0: Este es el podcast de Well Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a este nuevo episodio, el episodio número 9 de Well Theory Audio Experience. Y el día de hoy no me encuentro solo, sino me encuentro con Andrés Sabas, ingeniero electrónico y cofundador de Electronic Cats. Nos va a contar un poco más su experiencia, qué proyecto está desarrollando, cómo nació esta eh, empresa sobre Electronic Cats y muchas cosas más. Bienvenido, eh,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Pues muy bien, eh, gracias por la invitación. Eh, para mí es un honor estar aquí y pues espero que podamos platicar y las personas que nos escuchan puedan aprender un poco de lo que hemos hecho en el Arts.
0: Genial, genial, verdad, gracias por, por aceptar. Eh, quería hacerte una primera pregunta que siempre suelo hacerla es ¿por qué estudiaste ingeniería electrónica? ¿Por qué electrónica? ¿sí? <risa>
1: Eh, bueno, yo, yo siempre que, que me cuestiono esa parte es porque desde niño, eh, muy niño, siempre le decía a mi mamá que quería ser inventor, siempre era como esa parte, eh, pero en realidad, bueno, siempre fue como de científico loco, yo lo veía como una parte de las películas de que movían palancas y las consolas, y de ahí fue como una curiosidad, jugaba yo con la herramienta de mi papá, lo recuerdo, y armaba con las pastillas de electricidad, con varios instrumentos que tenía él ahí. Armaba pequeños paneles y de ahí empecé, a, me empezó a llamar la, la parte de, de la electrónica. Yo aún no sabía que era electrónica. Abría la radio también para ver qué había dentro y cómo funcionaban. Nunca terminaban igual, nunca funcionaban. <risa> este, y después, um, en, en mi primaria fue una de las primeras que tuvo un laboratorio de computación y de ahí me enamoré de las computadoras, ¿no? ahí fue como el boom, o sea, aunque solamente veía micromundos, un poco de programación y Word, Excel, hacía presentaciones, aparte, realmente nunca llegué en la primaria a tocar el internet, pero mm -hmm. me llamó muchísimo la atención y de ahí fue como que mucho la parte. Después ya obviamente aprendí, quería hacer robótica, pero no había carreras de robótica cuando yo estaba. Y dije, bueno, lo más cercano es electrónica, ¿no? Ya hay... Y desde la secundaria quería estudiar... Eh, electrónica, no se pudo, entré a la preparatoria, una, una preparatoria que está muy cerca de mi casa y me encantó, ¿no? Eh, como un poco curiosidad es que todos los, mis compañeros no quieren estudiar electrónica, los que estaban en la preparatoria, solamente terminaron ahí porque era su, su segunda opción y yo era el único que quería estudiar electrónica y al final me, me gustó y continué la ingeniería en, en electrónica, así es como terminé a, haciendo electrónica.
0: Claro, claro, y todo, todo un paso, ¿no? del secundaria hasta, bueno, hasta ahora que lo sigues. Es muy bonito. Pero, ¿y, y cómo es que...? Y viendo un poco más sobre tu carrera, ¿cómo es que decides después de entrar en electrónica enfocarte en lo que es sistemas embebidos?
1: Uh, durante la preparatoria me dediqué mucho a la parte de reparación de, de computadoras principalmente. Reparaba uh -huh. algunas cosas a nivel medio de, de computadoras. Eh... Y después cuando entré a la carrera quería como seguir teniendo esa opción de reparar a nivel tal vez más a profundidad, poder reparar computadoras en el componente. Y ese era como mi primer objetivo, ¿no? Nunca en realidad fue como dedicarme completamente a los temas en vividos. En algún momento también pensé en la robótica y en los PLC. De hecho, uh -huh. eh, mi especialidad es, es en robótica, en, en la parte de, de la ingeniería. Pero a raíz de... Eh, de que empecé a, a buscar en internet me encontré con blogs como el de Adafruit como el de Sparkfun me acuerdo mucho cuando llegué al de Hack Day fue el primero que llegué Hack Day, y siempre nunca olvidar que ese blog me abrió muchas eh, a, como pues me abrió a todo lo que estaba pasando en cuanto a hardware Hackerspace MakerSpace movimiento maker Arduino Raspberry Pi que yo dije bueno, qué está pasando aquí no yo solamente conocía pues los PICS conocía los PLC pero a raíz empecé a caer ahí, y eh, me acuerdo que cuando inicié, pues yo leía algo ahí, iba, lo googleaba, y luego iba a googlear, y no entendía mucho lo que decía, ¿no? Y a raíz de ahí entonces empecé a ver los modelos de negocio de esas empresas, de lo que estaban haciendo las personas, y cómo empezaban a hablar de hardware libre, que eran piezas abiertas completamente, que antes no, pues ni siquiera se pensaba en el mundo electrónico que pasara eso. Y a raíz de eso, eh, me empiezo a enfocar más en los embebidos. Empiezo a ver más los controladores, me empezaron a gustar más. Llegué a la parte de los temas embebidos, mis controladores, y siempre me llamó la atención los controladores, pero dejé de pensar en esa parte de reparar, ¿no? Es más como la parte que quise ahora empezar a crear. Dije, creo quiero empezar a crear. Y también la ingeniería me fue dando esa habilidad, ¿no? En la parte de que ya como ingeniería, buscaba más la parte de diseñar. Y eh, los PLCs me dejaron de gustar, ya no me gustaron tanto. <risa> la robótica también ya no me gustó tantísimo. Y dije, voy a dedicar solamente a bebidos, ¿no? Y fui profundizando poco a poco. Eh, fui eh, viendo ya, por ejemplo, Raspberry con los temas en bebidos en Linux. Eh, Arduino, pues obviamente me mostró mucho la comunidad abierta. Y básicamente así es como llegó los temas en bebidos. Y al final terminó pues, creando Electronic Cats, que estamos enfocados solamente en bebidos.
0: Sí. Y cuando estabas en la universidad, eh, justamente cuando descubriste este mundo de bebidos, ¿decidiste emprender o, o, o tal vez nació por otras circunstancias? ¿O cómo fue?
1: Ah, <risas> eso es curioso porque siempre desde la universidad quise hacer una empresa de hardware. Eh, uh -huh. Yo me acuerdo que le comentaba a mis compañeros, oiga, vamos a hacer una empresa, ¿no? Y me decían, ¿para qué? Nosotros una empresa aquí en Aguascalientes... Mucho de la industria es automotriz. Está, hay dos plantas Nissan, por ejemplo. Entonces, muchos de los ingenieros terminan viendo en Nissan, ¿no? O sea, en distintas áreas, mantenimiento, producción, o sea. Y, pero yo no quería hacer eso. Yo, en un momento, siempre me nació esa idea. Empecé a ver sobre emprendimiento. Empezó mucho el boom cuando iba a salir la carrera de los emprendimientos. Había la parte de Startup Weekend. Había como este boom de, de emprende. Entonces, de cierta manera, me sentí identificado. Y dije, hoy pues vamos a hacer algo, ¿no? Empecé, no, no, no en el mundo del hardware, empecé mucho en la, la parte de software. Eh, conocí a mucha gente de software, o bueno, conozco a mucha gente de software. Entonces empecé a hacer pequeñas aplicaciones con ellos, más como parte de Project Manager, esa parte. Y después inicié un Hacker Space, que es Inventor House, que ahí fue como mi primer emprendimiento, se puede decir, aunque es una asociación civil. Eh, pero ahí aprendí muchas cosas sobre cómo iniciar un negocio, cómo hacer un acta consultiva, cómo, eh, declaraciones a, eh, a, impuestos. O sea, como varias partes de la organización, ¿no? Y realmente electrónicas, el primer negocio tal cual, empezó tres años después. Eh, y ahí fue cuando realmente ya emprendí una empresa. Pero así es como realmente llego, conocí, digo, asistí a varios eventos de Startup Weekend, de emprendimiento, llegué a incubadoras, nunca terminé en incubadora porque siempre, pues tuve malos sabores de esa parte, pero así es como llego al mundo del emprendimiento y pues me gustó, ¿no? Claro. Y, y para
0: los que no lo conozcan,
1: ¿qué es Electronic Ads? ¿Qué es Electronic Ads? Uh, en Sencilla es una empresa de hardware libre. Hacemos sistemas embebidos. Eh, ¿Qué son los sistemas embebidos? Para quien no lo conozca, son básicamente eh, dispositivos que te permiten controlar, eh, pues desde robots, desde los que traen las tarjetas que traen los celulares, las televisiones, eh, principalmente se pueden usar en muchas áreas, de ahí se derivan otras áreas como la robótica, PLC y demás. Pero principalmente en ElectronikCAD hacemos hardware libre, que quiere decir esto que uh -huh. todos los esquemáticos, todos los diagramas, todo el firmware que está adentro es abierto, cualquier persona lo puede modificar, cualquier persona lo puede editar. Y principalmente cualquier persona lo puede estudiar, ¿no? Que es algo que buscamos principalmente en Latinoamérica, que tengas impacto. Tenemos tres áreas principales, que son el área de productos propios, productos que son creados por nosotros y vendemos en nuestra tienda. Tenemos una área de consultoría y de diseño para empresas, que es Enver, que esa es, llega una empresa y dicen, ¿saben qué? Quiero que hagan esto, lo podemos hacer. Y tenemos una área de educación, que a raíz de la pandemia la generamos, que es una parte virtual donde... Hacemos cursos, eh, damos clases sobre sistemas vividos en general. Estamos tratando de generar ahí una, eh, capacitaciones para que las personas aprendan sobre hardware.
0: Oh, ahí tengo una curiosidad. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué electrónicas
1: <risa> No es el primero que lo, que lo menciona. Um, hay, hay, hay dos historias. no Una parte uh -huh. es eh, cuando iniciamos, cuando... Bueno, las dos... Las dos empresas, una bueno, la Acción Civil que yo tengo y el Tony cats siempre mm -hmm. para mí se me hace hecho que un nombre como abreviado o así como muy técnico es aburrido, ¿no? Siempre he buscado que los nombres sean como llamativos, como que digas, ah, esto es divertido, se me hace curioso y se me graba rápido, ¿no? La primera Acción Civil se llama The Inventor House, la casa del inventor, y después dije, bueno, vamos a crear algo que pues también tenga sea llamativo en esta parte. Uh -huh. eh, había varias propuestas Por ahí había una abreviada Que era como sistemas de ingeniería Y así eh, Que propuso otro de mis socios Y yo decía, no, es que esto no Es como el de es Así como, como el de las hamburguesas ¿no? de, Era como de, no, esto no va a ser eh, Llamativo ¿no? Entonces por ahí tenía que Uno se llamara prototipos peligrosos Pero ya existía eh, Juguetes peligrosos, creo que también ya existe Entonces por ahí había y una vez platicando con la que entonces era mi novia, eh, me mandó... Estábamos hablando sobre los gatos y sobre el internet, sobre los gifs de gatos que siempre estaban como a, a la tendencia. Que todos mm -hmm. siempre nos mandamos gifs de gatos o stickers de gatos. Sí. Y salió la parte de, no, los, los gatos dominan el mundo, ¿no? dominan el internet. Y yo traía esa parte de... Estaba pensando en nombres, posibles nombres. Y dije, oye, si mezclamos esta parte como de gatos, electrónica, eh, va a ser como curioso, va a ser como llamativo y les dije, Cats Electronics, dijo, no, Electronic Cats, y yo, ah, ok, 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 y lo lancé, al inicio no les gustó, no les gustó a mis socios, decían que no era un nombre serio, que no era un nombre para una empresa, <risa> <risa> pero yo siempre les dije así como de, güey, una, una empresa que se llama Apple, ahora hay una empresa que se llama Facebook, Apple. hay una empresa que se llama, dice, no, como que, o sea, una persona <risa> le puso su empresa manzana, y es como, no, claro. es como algo que lo distinga, ¿no? No es algo que te marque al final. Y me decía, no, bueno, pongámosle un nombre más serio en las facturación y un nombre así público. Y yo, no, va a ser. Y bueno, siempre dice, no hubo un mejor nombre, entonces por eso le pusimos Electronic Hat, ¿no? No hubo una mejor propuesta realmente. Y esa es la historia, <risa> esa es la gran rasgo de la historia. Y pues nos ha funcionado, nos ha gustado. No todos los dueños somos, este, todos los socios somos fan de los gatos. Pero al final, eh, siempre que ve nuestro logo es como, mira, un gatito, este, también hemos generado como alrededor una parte de... Eh, nombres de gatos, eh, se han hecho como juegos con, por ejemplo, tenemos los live cats, ahorita también hay los podcats y miau miau, mm. la tarjeta, entonces hemos hecho como una eh, entorno a, a los gatos y pues a las personas que son fan de los gatos les, les encanta, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo también tengo mi gato y cuando lo vi también me pareció muy curioso eso que menciona electrónicas, ¿no? La primera vez que lo escuchas, gatos electrónicos, <risa> exactamente, claro, pero pero es tiene razón, muy buena el nombre. Eh, ¿Qué dispositivos están desarrollando ustedes en Cats.
1: ¿Qué dispositivos? Eh, cuando iniciamos, iniciamos con la primera vez que lanzamos un producto, que eh, creamos un producto de hardware libre, lo inicié junto con, con Werner y con Nacho uh -huh. hace alrededor de cinco años. Eh, y todavía no éramos Trinidad, simplemente yo traía la intención de ser hardware, de hacer hardware libre. Por ahí me encontré con Tindy, que es una tienda de makers donde vendes... A pequeña escala, productos, y ellos te dan toda la plataforma, tú nomás subes las fotos del producto, le pones precio, y ellos se encargan de todo el trámite de pagarte, y ya no te cargas del envío, ¿no? Entonces me hace muy interesante, y dije, bueno, ¿por qué no probar, no? O sea, eh, ellos se encargan del de hardware, y nosotros, bueno, del, perdón, de la venta, y nosotros se encargamos de producir, ¿no? Entonces, en una parte, eh, dijimos, vamos a hacerlo, y yo tenía una idea cuando salió el SP-8066. Eh, salió el node MCU que era una tarjetita pequeñita uh -huh. Y yo dije, oye, ¿por qué no le ponemos un cargador de batería? Eh, que pueda, lo conectes, se carga la batería, lo desconectas y entra la batería ¿no? Y le hicimos un backpack, le llamamos e Hicimos 10 esas tarjetas Yo ya había estudiado un poco sobre el modelos de negocios de hardware En el libro de Makers de Chris Anderson cuando estoy, eh, hay una parte que habla sobre 3D Robotics. Me llamó mucho, mucho la atención cómo él decía que pues, empezar a hacer piezas, eh, productos de 10 piezas, que hicieras como esa parte para bajar costos. Y le dije, bueno, vamos a hacer 10. Y ensamblamos 10 y se vendieron. ¿no? Y fue como de, wow, está interesante. ¿no? Después de tiempo, eh, a mí me gustaba un poco el mundo de la seguridad. Y hicimos... Eh, bueno, había un producto que se llama MaxBook Que se sí hizo muy popular Que emula una tarjeta de banda magnética Y estaba hecho con Una proto de esas que tú soldas A mano, uh -huh. yo dije oye, Esto es muy fácil de hacer en Kikat Yo ya empezaba a manejar Kikad. este, ¿Por qué no lo hacemos? No? Y puedo cambiar, cambié un driver, así que era muy enorme Y lo cambié por uno chiquito Y lo mandé a, al creador Y me dijo, oye, ¿qué va? Te lo agradecemos Buena onda, ¿no? Y las personas empezaron a decir, oye, ¿lo vendes? Oye, ¿no lo entregas? Y dije, bueno, pues voy a mandar a hacer 10 plaquitas. ¿no? Y también se vendieron, ¿no? Lo subí a Tindy y se empezaron a vender. Algo curioso es que de esa placa el primer año vendimos como 100, 200 placas. Pero ah. hubo un momento en el que Tindy no lo bajó. <risa> no lo quitó porque hubo muchos intentos de fraude. Eh, así como puede ser una herramienta para auditar que después... Eh, uno de nuestros socios que igual platico hace rato, eh, Salvador lo utilizó para una, una charla en DEFCON, que es de las eh, conferencias de nivel de seguridad más grandes del mundo. Uh -huh. este, lo puede servir para auditar, para los especialistas en seguridad, pues así puede servir para el mal, ¿no? Entonces muchas personas que, trata que eran clonadores, que eran como estafadores, trataban de comprar el producto y lo trataban de comprar con tarjetas robadas. Entonces nos mandó un correo Tindy y nos dijo, bien ¿saben qué? La verdad es que de cada tres... Eh, intentos de fraude que hay en la tienda, dos son de ustedes, ¿no? Y es como sí. de, pues, no, pues sí, está bien, o sea, entonces no sé cuántos intentos de fraude ya tenían al mes, tal vez, pero pues el, un, dos terceras partes de lo que intentaban transfraudear eran, eran de nosotros, ¿no? Entonces lo retiraron eh, y así empezamos el hardware, después, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a desarrollar un pico satélite, que era el CATSAT, fue el primero que hicimos, después hicimos el CATSAT 0 en colaboración con Arduino, con un MKR 1310, eh, y actualmente tenemos como una gran variedad, tenemos el área de seguridad, que hicimos Huntercat, que hicimos los MaxPUB, lo seguimos produciendo, eh, tenemos el Huntercat NFC que vamos a sacar, pero también tenemos tarjeta de desarrollo con el CP32, con el NRF, eh, por ahí publicamos mucho de SAMD21, que fue, fue el controlador que tomamos, fue una decisión que tomamos que no usar el, el, el ADMega328, que por ahí luego uh -huh. a veces nos critican por esa parte, que es como el más popular entonces dijimos, no, no vamos a hacer nada con las Mega 328, vamos a hacer solamente Sound de 21. Y eh, pues hay varios productos con Sound de 21, toda la parte de Lora, eh, productos con Lora, los en Huntercast son con Lora, con este, perdón, con Sound de 21. Y tenemos también la parte de educación, por ejemplo, el Miamiao, Miao, que fue algo que dentro de la comunidad fue como de, hay esta opción que es make Makey, que nos cuesta importarlo muchísimo. Ustedes pueden hacer algo eh, similar y más barato para Latinoamérica, Dijimos, sí, podemos hacerlo y queremos mejorar ciertas cosas en Make and Make. Y es más o menos de lo, que, de lo que hacemos de los productos. Ahorita tenemos alrededor de como unos 20, 30 productos. No recuerdo ya bien. Y también a la tienda hemos agregado pues, productos de otros aliados.
0: Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Tres años, registro? Cinco años. Tenemos, cinco años. Cinco, años. tenemos cinco años. Wow, cinco años. Ya 20, 30 productos, un montón. <ríe> qué genial, felicidades Y habla un poquito del Miao Miao Ese eh, Miao Miao exactamente está enfocado a qué, a qué personas y de qué trata
1: ¿Qué hace Mio Miao Miao? Eh, ¿Qué se refiere? Bueno, Miao Miao es nuestra primera tarjeta educativa que salió hace creo que tres años eh, Hay un amigo que tenemos que es Gustavo Merkel que se dedica mucho a la parte de educación eh, él, Su lema es un space en cada escuela por ejemplo y empezó, empezamos a hablar de hardware, nos reuníamos en la comunidad de makers y en un momento él nos dice, nos habló y nos dice, oigan, ¿saben qué? Pues miren, eh, yo llevo muchos me make Makey a, a las escuelas, pero en el momento de, o sea, los colegios, los que tienen como ese poder de creación, pues lo compran sin problemas, pero cuando yo trato de llevarlo a comunidades de Oaxaca, que son comunidades pues pobres aquí en México y que me gustaría a mí impactar en esa parte, pues no es viable. ¿Por qué? Porque tengo que importarlo, porque, no sé, por ejemplo, aquí llegaba a costar alrededor de como 90 dólares un Makey Makey ya importado. Eh, entonces decía, pues es carísimo. Entonces eh, me decía, oigan, ustedes no pueden hacer una opción. Y entonces empezando a investigar, eh, dijimos, bueno, yo he escuchado que el SAM D21 tiene eh, eh, sensores táctiles, que es más o menos lo que hace el Makey Makey, digo, y pues la idea sería hacerlo más barato. Entonces, es, creamos una, una, esta placa, mi amigo, que es la forma de un gatito, que básicamente es nuestro logo, que luego muchos dicen, <risa> oye, qué buen producto, tiene su propio logo y lo hacen en una tarjeta, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento no lo pensamos así, simplemente dijimos, ah, ya tiene el gatito, tiene bigotes. Entonces, cada uno de los bigotes son sensores capacitivos, como los que se utilizan en el celular. Pero estos sensores los conectas por medio de cables a una manzana, a cápsula, a un metal, a aluminio, a grafite este, a o así diversos materiales que son conductivos o que son capacitivos, y los vuelves táctiles. Entonces el mío emula un teclado, que ya tiene teclas predefinidas, arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, C, y... Los niños de preescolar y de primaria te crean interfaces gráficas. También los artistas eh, y músicos también llegan a crear interfaces gráficas con pintura, con agua. Y esto hace que en las primarias pues sea más eh, dinámica la, la parte de participar. No pueden hacer juegos con Scratch, juegos con Python, juegos con diversas aplicaciones y los niños empiezan a jugar. Algo que hicimos en esta parte es poder mejorar. O sea, no solamente hacer un clon de Makey Makey, y era la parte de, bueno, aquí no necesitas una tierra que después fue como pro y contra, porque luego también con la tierra de referencia puede hacer como ciertas dinámicas. Eh, entonces lo puede hacer así. Eh, se puede reprogramar con Arduino completamente, es abierto. Eh, el MakeMake -make por ahí tiene algunas partes abiertas y otras no. Sobre todo hay una versión como muy abierta y otra versión que no es tan abierta. Eh, lo puedes programar, al final hicimos que se programara con MakeCode, que es como un lenguaje por bloques como Scratch se puede programar con CircuitPython también, que fue la, eh, eh, de hecho Meow Meow fue la primera tarjeta externa a Adafruit que se programó con CircuitPython que la llevamos a la Maker Faire de Nueva York la Meow y nos encontramos ahí a Daniel, que es el, el colaborador principal de CircuitPython nos dijo, oigan, están haciendo cosas con un Sound de 21, nosotros tenemos este este framework de CircuitPython y nos gustaría que lo agregaran, y lo agregamos y Meow históricamente es la primera, ¿no? Eh... Entonces agregamos eso, eh, se puede reprogramar esa parte y pues eh, eh, ha, ha sido una opción muy viable, ¿no? ¿Cuál es el precio que obtuvimos en ese momento? Fueron 30 dólares, 30, 35 dólares. Ahorita ha subido un poco probablemente la, la, la inflación, pero básicamente es la mitad del precio o la tercera parte de una, de una make-making, ¿no? Después sacamos incluso la versión eh, mini-miau-miau, que es todavía más económica pero realmente lo que más ha gustado es la versión completa, que pueden reprogramar con MakeCode, que pueden reprogramar con CircuitPython, uh
2: -huh.
1: y que ya incluso ya no solamente se queda en preescolar y en primaria, sino que la puedes llevar a secundaria, y en un momento a preparatoria para que empiecen a programar con Arduino, eh, CircuitPython también, empiezan a hacer algunas cosas táctiles. Entonces, también es una parte que queríamos hacer, no solamente copiar, sino vamos a agregarle estas partes y estas funciones. Y es más o menos lo que hace MiaMia. Y por ahí tenemos un, un manual también, que luego también los profesores nos decían, bueno, sí, pero ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cómo lo puedo aplicar en mi clase? Entonces hicimos un manual que se llama El viaje est estelar de Sam, que es eh, nuestra mascota Cats. y Sam te va mostrando cómo puedes aplicarlo en la física, en las matemáticas, en el deporte, y, o sea, cómo hacer varias cosas. ¿no?
0: ¿Y cómo nacen estas ideas de productos? Eh, ¿Se reúnen, hacen una lluvia idea de ideas o que de pedidos? ¿O cómo?
1: ¿Cómo lo crean? Ah, hay varias maneras. Eh, en este caso, yo soy el líder de... O sea, soy el director, pero también soy el líder del de área de productos propios. Uh -huh. Uno de mis trabajos es estar buscando qué productos nuevos propios podemos generar. Eh, ¿Cuáles son como las maneras en las que trabajamos? Una puede ser un producto interno que es como de... Ok, eh, eh, ten hemos tenido este problema y podemos resolverlo. La otra es como de existe tal cosa... Y nos gustaría hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita para Hunter Card NFC es otra manera. Pero, por ejemplo, la básica, por ejemplo, de tarjetas es como sale un nuevo chip. Eh, se ve interesante, nos agrada, es algo con que pudiéramos incluso utilizar en nuestros proyectos. Y hacemos una tarjeta de desarrollo para eso, ¿no? Eh, hay un nuevo sensor también que tal vez eh, eh, nos interesa. Hacemos un breakout para esa parte. O la otra es como de, hay un, ya hay tal vez un producto similar, se podría decir, pero es costoso se dejó de producir no es hardware libre eh, o hay como una opción un mercado también lo generamos la otra es que puede llegar alguien y decirnos sabes qué por ejemplo es con lo que pasó con Salvador eh, Salvador es mm -hmm. con, con, con quien creamos HunterCAD y HunterCAD NFC que él es como de colaboró con nosotros con el maxbook y a raíz de eso empezamos a platicar y me dice oye sabes qué tengo esta idea me gustaría hacer un detector de skimmers eh, yo puedo hacer toda la parte de embebidos, yo puedo decirte que yo tengo skimmers, tengo detectores y puedo hacer la prueba, pero esto que ustedes hagan el hardware. ¿no? Entonces empezamos a colaborar con él y a raíz de, esa, de eso sale HunterCAD. Empezamos a crear un, eh, una parte de un área de seguridad que estamos haciendo crecer y de ahí también, obviamente, empezamos a investigar cuáles son las vulnerabilidades en el hardware. Ahorita estamos creando otro nuevo hardware de seguridad. Y la idea es como estar siempre como al tanto de las partes de seguridad de, ah, encontrar una novedad en Bluetooth, encontrar una novedad en Zigbee, qué tecnologías están utilizando, eh, ¿ah, ahora están pagando con, con NFC, o incluso nuestros usuarios, por ejemplo, cuando lanzamos CounterCat después nos decían, oye, sí, pues está muy interesante, pero yo en Europa yo no utilizo banda magnética, yo solamente utilizo NFC. ¿Tienes alguna herramienta uh -huh. para NFC? Y de ahí sale la idea de CounterCat NFC, entonces empezamos a crear CounterCat NFC. Eh... Y así es como más o menos hemos ido creando. También obviamente la, la idea rebota en varios lados, o sea con, por ejemplo, con Güero, con mis socios, como de, oye, ¿tienen la idea de hacer esto? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven viable? No, pues sí, o no, agrégale esto, o no, quítale tal cosa, eh, o no, definitivamente no lo hacemos, porque no hay tal vez un mercado, porque tal vez no hay, este, eh, no funciona tal cosa. Y hay productos que no han funcionado, ¿no? Por ejemplo, Scornaud es un producto que, en lo personal me gustaba mucho, es un proyecto que cuando yo fui a España, es un proyecto pues ya muy consolidado dentro de España. Y dije, bueno, voy a llevarlo a México, pero realmente no pegó. O sea, en realidad o a sea, la gente le daba la atención, pero el mercado de esa parte de robots pequeños para preescolar, para enseñar a los niños, los chinos lo tienen muy controlado y es muy barato. La verdad es que no alcanzamos a competir. Entonces también es una de las partes importantes cuando estamos tratando de crear un producto es... No puedes convertir los chinos por precio, ¿no? No puedes convertirlo por nivel de producción. Lo único que puedes hacer es competirle por innovación. Crear algo que no, ha, no tengan ellos. Y es lo que nos ha funcionado. Al final tenemos que crear cosas que los chinos no han podido hacer en su momento. Y que lo hablaba hace unos días con alguien que me decían, oye, ¿no tienes miedo que te lo clonen o te lo copien? Para mí en lo personal, ¿no? Para mí sería un éxito que un chino me lo copiara, ¿no? Obviamente, sin usar mi marca... Eh, okay pero sería como un éxito de realmente este producto lo están pidiendo tanto y está teniendo tanta demanda que los chinos lo tuvieran que copiar. Y, y la parte también es que yo no podría reclamar porque es hardware libre al final, ¿no? Tiene una marca, sí, tal vez no puedo usar mi marca y es lo que ha defendido Arduino durante últimos años, pero de ahí en más es hardware libre y yo no puedo decir, oye, no puedes copiármelo, ¿no? Pues está abierto y si quieres hacerle una mejora, adelante. O sea, todos tus productos son open hardware. Todos,
0: todos. Solamente
1: oh, bueno. Huntercat, Hunter la primera clásica, no es abierta por cuestiones de seguridad, básicamente. ¿Por qué? Porque tiene obviamente la parte de detección de skimmer. Uh -huh. Y fue una discusión que tuvimos, obviamente, la de poderlo abrirlo y que las personas lo mejoraran. Pero también la parte es de que si está abierto, podrían crear o modificar los skimmers para que ya no los detectara el Huntercat. Entonces, uh -huh. por eso lo mantuvimos cerrado. Bueno, sigue cerrado. Hondra KDNFC, al contrario de esto, sí es abierto, pero es el único producto que es cerrado, ¿verdad? literalmente. Tenemos proyectos para empresas que son cerradas, pero no son un producto, pero además todos los productos son abiertos.
0: ¿Y por qué colocas todos o la mayoría de productos este, en open hardware? ¿Cuál es la idea de tenerlo así?
1: La idea en que Electronic Electrónicas es una empresa de hardware libre, tal cual. La filosofía de nuestra bandera es crear hardware libre. ¿Por qué? Eh, seguramente quien escucha dice, pues bueno, si todo es abierto si todo es eh, lo, lo, pues no los pueden copiar, pues en algún momento, pues qué tiene de chiste no? cuál es el valor que tú das a esa empresa no? la primera es que como hardware, en comparación por ejemplo con el software libre, no puedes simplemente darle copiar, pegar y ya tienes una copia de ese software en el hardware estás vendiendo al final algo físico que son átomos eso tiene un precio ya, por default entonces eh, al tratar de tu vender hardware libre es como pues le estás entregando algo físico al cliente, entonces ellos están pagando ya por algo físico personas que no saben sobre hardware, por ejemplo programadores, desarrolladores, investigadores de seguridad, pues esto lo agradecen un montón porque es como tú ya les das una herramienta armada que ellos pueden revisar que ellos pueden analizar y que pueden utilizar para hacer ciertas cosas personas que son estudiantes pueden revisar esos esquemáticos y de ahí crear hardware Pueden utilizar esta tarjeta de desarrollo, eh, prototipar nuevamente y utilizarlo y analizarlo y crear su propio desarrollo. Y lo pagan al final, ¿no? ¿Cuál es el valor de esta parte? Pues el valor es que nosotros eh, creamos, hacemos la parte de la ingeniería, hacemos la parte difícil. También es, eh, muchos componentes a veces no se pueden soldar a mano. O sea, ya por ejemplo, nosotros tenemos una pick and place, tenemos como ciertas herramientas que ya hemos comprado para poder soldar componentes, por ejemplo, 0402 o BGAs. entonces eh, para una persona que no tiene tanta experiencia, pues es mucho más fácil comprar algo ya ensamblado y ya después empezar de ahí a prototipar. y la última es también nosotros, afortunadamente antes tal vez no, pero ya por ejemplo los, los costos de compra para nosotros a veces son ya también más bajos y podemos ofrecer productos a menor costo, porque no es lo mismo tal vez comprar tú y dices, bueno yo puedo hacer esto uno, pero tienes que comprarlo al precio de uno y nosotros compramos, por ejemplo, por eso hemos creado también un, una parte en la que la mayoría de estos controladores, por ejemplo, es el sam de 21 Yo para comprar un de 21 ya no compro uno, yo compro mil, tal vez. Y eso sí. ya me reduce los costos. Entonces, a ti como usuario, al final te va a salir más barato. Y obviamente la parte del soporte, ¿no? La parte del soporte y la comunidad, que tú sabes que ese producto pues tiene un soporte detrás, que estamos siempre tratando de desarrollar, eh, mejorar, hacer eh, mejorar los bugs, mejorar los, el hardware. Y que también hay una comunidad que puede revisar ese, ese producto. Como empresa, para nosotros beneficio, obviamente, también tenerlo abierto, porque no es lo mismo que tal vez cinco de mis ingenieros están revisando un hardware, a que esos cinco más otras 10, 20 personas que compraron el producto lo están revisando y nos den feedback y retroalimentación. Es mucho más barato. Ah. Eh, y bueno, es, es más o menos por lo que hemos decidido hacer hardware libre. digo Al final también colaboramos con empresas haciendo hardware cerrado. Pero, por ejemplo, ahorita también, una parte que, de hecho, yo publicaba en Twitter, ¿no? Ahorita tenemos una colaboración con la Universidad de Virginia, que es open source, y que igual dijo, oigan, yo los encontré a ustedes, sé que están haciendo open source, y me gustaría que colaboran con nosotros porque estamos haciendo open source, y ustedes ya llevan como avance en esta parte, ¿no? Entonces, eh, al final, incluso la Universidad de la Academia le está dando un, un, una parte buena. Y, y es como funciona, a grandes rasgos.
2: Mm -hmm.
0: Quería hacer una pregunta sobre sobre tu empresa en sí. Eh, tu, tu equipo de Electronic Ads, ¿cuántas personas son? Y si es fácil eh, poder comunicarse entre, de repente, no sé, me imagino. Eh, entre tantos ingenieros, tal vez.
1: Sí, sí. sí. Uh, actualmente somos alrededor, es que algunas, o sea, entre practicantes, ingenieros, diseños, uh -huh. somos alrededor de entre 17 y 20 personas, más o menos. Sí. Eh, tenemos básicamente lo que son lo que es dirección, la parte de administración, la parte de diseño gráfico, la parte de ingeniería, la parte de productos propios y la parte de educación. Uh -huh. eh, ¿Cómo nos manejamos? Nos manejamos por medio de un chat, todo, no nos manejamos, no hay correo interno, todos los, solamente utilizamos correo para eh, empresas externas o comunicarnos con clientes, todo lo manejamos por medio de un chat que es como Slack o como Discord. Eh, tenemos, manejamos tareas en, en aplicaciones como Trello o Asana, asignación de tareas, por eso también relativamente el home office es fácil de hacer para las personas que no tienen que hacer algo físicamente, pueden tomar claro. home office, y dentro de la pandemia fue algo que nos ayudó muchísimo. Y la comunicación, ¿cómo es? Bueno, eh, a raíz de, esto no lo aprendí yo en la ingeniería, yo lo aprendí después en libros, eh, aprendí sobre Design Sprint, Aprendí sobre Scrum, por ejemplo. Aprendí mucho a parte de aplicar Scrum a la parte de hardware. Entonces, por ejemplo, mínimo tenemos una reunión semanal para ver qué hiciste la semana pasada, qué hicimos, qué queremos hacer esta semana. Eh, todos tenemos, todos podemos ver el tablero de tareas asignadas y de proyectos. Una vez al mes tenemos un resumen donde yo doy como los planes al mes. Tenemos un, una eh, reunión trimestral para ver resultados. Tratamos de medir casi todo. O sea, algo que he aprendido es: si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Y hay líderes de cada departamento, ¿no? Hay un líder con los que hablo. Y también, ah, ahorita todo se puede, no sé si más adelante, tengo, eso es algo que he estado pensando últimamente. Una vez al mes eh, hacemos un one-on-one, uno uno entre mis socios, o, muchas, o sea, generalmente yo con cada uno de nuestros colaboradores, o mis socios con cada uno de los colaboradores. Donde se hacen tres preguntas, ¿no? Es, ¿cómo te sientes dentro de Electronic cats Que puede ser triste, enojado, eh, eh, tenso o feliz o, o eufórico o así. ¿Por uh -huh. qué? Si nos puedes decir por qué. Ah, pues porque, no sé, porque me hicieron me lo molestaron, porque el proyecto salió bien, porque mi abuelita se murió, porque, no sé, de distintas cosas, ¿no? Porque la pandemia, porque estamos cerrados. Lo, lo. La siguiente es, eh, ¿qué podemos...? Qué hay, ¿Hay algo que te esté deteniendo...? para poder realizar tus actividades, que te está dando un stop, que puede ser algo burocrático, de es que tengo que hablarle a tal persona, para hacer tal cosa, y esto yo creo que se puede evitar, no o eh, no tengo cierto conocimiento, y quisiera tomar un curso, y por eso me estoy deteniendo para realizar esta actividad, o ciertas cosas que lo pudieran detener, no eh, entonces también esa parte, ¿cómo lo podemos ayudar? Y la última es, si hay algo que podemos mejorar dentro de Electronic Ads, aunque no sea su área, o sea de que pues, queremos mejorar tal cosa, hay esto que no me pareció bien, me gustaría que hubiera una reunión extra, me gustaría que hablan con esto. Y al final se les da como el plan de lo que se va a hacer ese mes, de lo que planeamos hacer con, con ellos, ¿no? O sea, de, ah, pues este mes queremos que trabajes en esto, me gustaría tal cosa. Y también obviamente se aprovecha para de, oye, qué buen trabajo hiciste este, este mes, o oye, podrías mejorar esta área, o fíjate que te vi cabizbajo, ah, es por esto. Pero ya empiezas a entender por qué, porque a raíz de, la, de las primeras preguntas, pues sabes cómo está él, ¿no? Ya te dice estoy claro, triste claro. porque se murió mi papá. Bueno, pues obviamente claro, va a tener claro. menos rendimiento, ¿no? Claro está. Uh -huh. eh, y así es como más o menos hemos tratado de manejar eh, la comunicación. Es algo importante que obviamente tenemos que mejorar en ciertas áreas. No es que sea perfecto, pero nos ha ayudado muchísimo a, a poder llevar las cosas a buen puerto. Eh, a que también tus mismos colaboradores sepan qué es el objetivo de Electronic Arts, Es súper es importante dejarles claro cuál es el objetivo de la empresa y a dónde quieres llegar para que entiendan todas esas tareas que les asignas hacia dónde van, ¿no? Y que ellos también en un momento puedan comprender de, oye, esto como que no sea bien, o oye, ¿por qué no hacemos esto si queremos llegar hasta tal punto? Y es, es, es difícil, obviamente, hay distintas, digo, hay área de diseño, hay área de educación y a veces es difícil involucrar esa parte. Pero afortunadamente creo que gracias a estas herramientas que hemos ido generando y lo que hemos ido aprendiendo, hay una buena convivencia al final. Es algo que puedo sentir muy orgulloso, que es un, un ambiente sano y siempre me lo dicen las personas que, incluso los practicantes que a veces duran uno, dos, tres meses o seis meses, eh, les agrada muchísimo como el ambiente que hay, ¿no? Que tú te sientas también, cada mañana no sea el de, ah, tengo que ir a trabajar, sino sea de, ah, pues, Quiero trabajar porque tengo un nuevo reto, porque estoy haciendo esta tarjeta, porque hay un nuevo diseño eh, que quiero completar, ¿no? Entonces, es, es una parte más o menos lo que trabajamos.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a seleccionar, eh, digamos, tienes diferentes áreas, ¿no? Que están desarrollando proyectos, y demás. ¿Cómo es que ustedes, no sé, quieren sacar un producto al mercado y el otro grupo también quiere sacar un grupo de mercado? ¿Cómo es que seleccionas entre los dos? ¿Cómo es que dices, ah, mejor esto o sacan los dos al final? ¿Cómo lo hacen?
1: Ah, definitivamente no es bueno sacar un producto, dos productos en un tiempo. Eso lo he aprendido. <risa> <risa> no puedes darle su atención, no hay como su parte de marketing. No. ¿Cómo Le se dice. decide? Básicamente es, a veces hay que tomar la decisión en base a la estrategia. Al ¿no? tiempo que también uh -huh. tienes. Muchas veces puedes tener dos productos. Pero, por ejemplo imaginar, yo lanzo un producto de seguridad y, y por ejemplo, hay, un, hay el DEFCON muy cercano. Entonces, para mí me conviene más sacarlo dentro del DEFCON, ¿no? Porque es un, mm. ahí hay un auge, hay una burbuja completamente. Entonces, puedes tomar una, una parte de eso, o sea, como tomar una fecha relativamente a lo que va a sacar. La otra es eh, ver también cuál es como el, el producto que también tiene tal vez más avance, porque nosotros no nomás no nos enfocamos muchas veces en un solo producto. Hay dos o tres productos que se llevan a la par. Porque también, eh, si nos enfocamos en un solo producto, luego a veces puede faltar de que el desarrollo se está detenido en cuanto a firmware, o por ejemplo ahorita tenemos, por la escasez de componentes, tenemos uno o dos detenidos porque no hay chips, básicamente. Este, entonces, pues eso no podemos sacarlos, es como de vamos a pausarlo y continuamos con los demás, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, tienes que considerar obviamente los tiempos, hay, hay productos que llevan mucho aparte también en cuanto a diseño, en cuanto a branding, en cuanto a eh, se complementan por ejemplo con la educación entonces por ejemplo tenemos uno producto que está relativamente pausado porque va en conjunto con una, eh, una plataforma de educación entonces es no puedo lanzar esto si no hay una, un, una, eh, el complemento que va a existir, entonces depende obviamente de los planes la idea obviamente es que no se empalmen porque si no pierden claro, atención claro. del público Uh -huh. Y obviamente también la parte de los tiempos de producción, o sea, porque, por ejemplo, en Contra Cade NFC es un producto que se lleva, se lleva, tenemos planeado lanzarlo desde junio del, mes pasa, del año pasado, salió en febrero, enero de este año. ¿Por qué? Por la pandemia, porque DEFCON se, se, se canceló y era un evento donde lo íbamos a sacar, eh, entonces ya no lo podemos sacar, eh, ya no tenemos como tanta prioridad esa parte era hacer una inversión, obviamente, y que en ese momento estábamos administrando. Y en un momento también, por ejemplo, se fue nuestra diseñadora, nuestra anterior diseñadora, eh, y entonces ya no se terminó el branding. Entonces todo esto fue como alargando y al final fue como de, a ver, tenemos que reestructurar, primero tener diseñadora, primero tener como una fecha posible y terminar las pruebas. Y por eso al final salió en febrero. Eh, ahorita tenemos, por ejemplo, queremos sacar otro producto en para Defcon nuevamente de seguridad y ya estamos planeando, ya está trabajando en él, ya la siguiente semana llega un prototipo de esa parte y se, ya se está empezando a generar el branding branding ¿no? también, porque es, es como determinamos fechas en, con base en como esa, y si son breakouts y ese tipo de cosas, pues es más como de, bueno este mes va a salir esto este mes... hubo un tiempo en el que nuestro objetivo era sacar un pequeño producto cada mes, pero la verdad es que es difícil eh... También muchas veces, por tratar de sacar el producto, no haces como un análisis de realmente es necesario, realmente las personas lo necesitarán, y empiezas a sacar así como por sacar, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque también esa parte en un momento lo pensé, porque también necesitamos tener más productos en tienda. Algo que podía pasar o que llega a pasar es que, ok, quiero comprar una HunterCard, pero el envío sale el doble de lo que cuesta una HunterCard, ¿no? Porque iba a Australia, porque iba a Japón, porque iba a Alemania entonces las personas decían, pues no, no vale tanto la pena, ¿no? pero ahora lo que empiezan a hacer las personas es, de, ok, compro una Huntercat, compro una Huntercat NFC y compro un y ya vale completamente el envío y era un objetivo mío, tener como una variedad de productos, por eso también hemos como agregado productos de otras empresas de aquí de México, para de mira, pues ya no solamente es como de llegas por un solo producto, tienes cinco de dos, cinco solamente quieres uno, pues es como de realmente conviene el envío, realmente sale si no eres de, oye, tienes 30 productos en tienda, ah, mira, me interesa este, me interesa este y este, ya hago un paquetito y ya lo, lo envío. Y por eso también hubo ese reto, pero ahorita realmente ya no lo hay, entonces realmente estamos tratando de enfocarnos en generar productos que realmente tengan un, un sector y que ya las personas pues, puedan comprarnos sin problema.
0: Te iba a hacer una pregunta. Eh, sobre los productos que haces, siempre le das como que una función específica ¿no? Porque, o sea, me refiero a, comparado tal vez con un Arduino Mega, que es una, una board, ¿no? Que, que tú puedes hacer lo que sea. ¿Tus productos van justamente enfocados a siempre atender algo?
1: Hay algunos también productos acabado? que hicimos como tarjeta de desarrollo. Por ejemplo, aquí de hecho tengo la Bas One, que es uh -huh. una tarjeta de desarrollo tal cual, con formato FADER. Uh -huh. Y hemos hecho eh, otras tarjetas. Está la VAS, eh, toda nuestra familia de tarjeta de desarrollo, se llama Bas como la diosa egipcia. Y iniciamos con una base Pro Mini, que es hacer la tarjeta de desarrollo, que era básicamente lo que hicimos era un eh, un Arduino Pro Mini, pero en vez de una Mega 328 Ponerle un SANDE. Eh, hicimos la BAS WiFi, que era un SP32S2. Eh, sacamos BAS One, que es con Lora. Sacamos la parte de la BAS BLE, que es Bluetooth. Y son tarjetas de desarrollo que puedes usar para cualquier cosa. Pero la verdad es que... El, el área de, de tarjeta de desarrollo ya es muy saturado. O sea, empezamos por la, tarjeta, la parte de Arduino, ¿no? Luego está Adafruit, está Sparphone, está CD Studio, está, o sea, hay muchísimos que tra están tratando de entrar a la parte de desarrollo. Entonces, realmente tienes que tener un producto muy distintivo o que alguien no está haciendo para realmente poderle competir, ¿no? De esas de todas las que hicimos en algún momento, Baz One ha sido como la que más destacada ha tenido. ¿Por qué? Porque es una tarjeta que utiliza, eh, un controlador que está siendo muy popular, que es el SAMR34, que trae Lora incluido, que es muy pequeñito y que nosotros hicimos una alianza con Rack para sacar la versión de ellos con FSC y que la persona, las personas están utilizando bastante. La verdad es que es uno de los productos de los más vendidos también. Pero porque no hay otras tarjetas similares. Realmente estás atacando un sector nuevamente muy específico. Las demás, el wifi, eh, Rax, este, perdón, Adafruit sacó la suya, sacó la suya, y es como de, ya. Basble, igual, Arduino sacó la suya, la. Y el Pro Mini, a nosotros nos ha servido muchísimo para protipar cosas en SAMD, en el, en los SAM. Pero más a nivel interno. Muchas de las veces que hicimos fue herramientas, también pensando en, en cosas internas para nosotros. Por ejemplo, cuando llega ves un proyecto de una empresa, utilizamos nuestra tarjeta de desarrollo para probar ciertas cosas, ¿no? Y es como de, bueno, entonces ya le decimos, pues está a público. Si la necesitas, adelante. Pero si estoy claro, la verdad es que al final los productos que más nos han funcionado son ya muy específicos. Por ejemplo, Card que van a una área de seguridad. El MaxBook que van a una área de seguridad. El MiaoMiao Miao, que ya va sobre una función específica que tiene el usuario. Eh, queremos, obviamente, no vamos a abandonar tal vez el área de tarjeta de desarrollo. Pero la verdad es que pues sí vemos que el mercado ya es muy saturado y realmente... Eh, incluso muchas personas ya Más prefieren desarrollar su propia placa E integrarla ¿no? Y si seguimos haciendo tarjeta de desarrollo Sería porque necesitamos nosotros una Y pues bueno, aquí está, es hardware libre Si quieren utilizarla, si la utilizas bien Pero realmente nosotros la estamos utilizando para prototipar Nosotros utilizamos muchas tarjetas para protipar Las base one las dos aparte Sin problemas Y ese es como por lo por qué nos hemos especializado más En una área Claro, entiendo, entiendo Y...
0: Ya hablando de otro tema Tendría que ver con el Arduino Day ¿Por qué es importante El Arduino Day? Comentaron ¿Por, ¿Por qué es blog. importante
1: el Arduino Day? Sí. Ah, bueno, muchos eh, Dirán que es eh, Siempre está la crítica, ¿no? De Que dicen que Arduino es un juguete y Arduino es como Para niños y siempre, ya obviamente Últimamente ya no tanto, ya han empezado A comprender esa parte uh -huh. ¿Por qué es importante un Arduino Day? Sobre todo en Latinoamérica, por la comunidad eh, lamentablemente todavía hasta hace cinco años eh, nadie ha, ha escuchado sobre el hardware libre nadie ha hablaba sobre compartir código eh, dentro de la comunidad de software sí ya había mucha parte del software libre Linux toda esa parte pero realmente el hardware es muy cerrado no todavía muchas personas uh -huh. de generaciones más adelante nosotros les hablamos de hardware libre y es como de por qué abres tu hardware tú puedes cobrarlo claro. tres veces cuatro veces más caro y al, al abrirlo pues, las personas saben cuánto puede costar no entonces, esta vertiente que está llegando de, del hardware libre, de la comunidad, pues muchas veces empezó... Bueno, realmente el, el, la bandera fue mucha de Arduino, fue como el precursor. ¿Y por qué es importante? Porque hay una comunidad que ya está haciendo Arduino, hay una comunidad que ya está abierta. Eh, es necesario hacer esta comunidad en, en Latinoamérica, yo creo que es súper importante para que empezara a crear tecnología. En el momento que abrimos el conocimiento se empieza a permear toda la comunidad, todo el ecosistema de Latinoamérica para que empecemos a crear. Y uno de los objetivos de este recientemente que hemos redefinido en Electronic Ads es queremos enseñar a las personas a crear hardware porque nuestro sueño es que salga un producto de Latinoamérica. Un producto así como eh, un celular que es, vienen de China, que son los Xiaomi, una computadora Mac que es de Estados Unidos, un este una cámara que es Sonic que es de Estados Unidos, pero realmente tal vez no haya a nivel mundial algo destacado a nivel Latinoamérica. Porque hacemos hardware hay un montón de, de ingenieros de hardware en Latinoamérica y muy buenos, pero realmente nunca hemos terminado con un producto a ese nivel, ¿no? Hacemos, eh, incluso tenemos maquilas de, de estos hardware, pero no, los, no hay una parte, una, una marca mexicana que tú digas está haciendo. Tal vez sí una pequeñita o así, pero realmente no algo. Entonces, nuestro objetivo es hacer eso y creemos que Arduino eh, puede ser una, un inicio donde las personas empiecen a generar semillita. Eh, donde obviamente se contribuye, hay un montón de bibliotecas ya abiertas y de ahí obviamente puedes brincarte a ser un especialista a nivel más, más grande eh, y por eso también nosotros hicimos el Arduino Day Latinoamérica que era la parte donde impactemos a toda Latinoamérica aprovechando que no son eventos físicos pues aprovechamos para reunir a toda Latinoamérica y empezar a compartir ese conocimiento eh, que las personas vean que en México estamos haciendo, que en Argentina se está haciendo, que hay pequeñas empresitas ya de hardware, que están haciendo hardware pequeñito, pero que ya empiezan a conocerse, ¿no? Y que obviamente puedes empezarte a conocer, como conoces la plataforma, como también conoces personas de otros lados, ¿no? Que, por ejemplo, oye, pues yo tuve experiencia creando esto, o yo tuve experiencia creando esto, te dejo un consejo aquí, tú puedes hacer esto. Entonces empezamos a crear eso, y pues por eso es importante la Arduino Day, porque puedes reunirte con personas y empezar a compartir cosas.
2: Oh, qué
0: genial. Comentando, hablando día de, de consejos, ¿qué consejo darías al que quiere emprender, crear su empresa, marca, no sé?
1: <risa> Mi primer consejo, y tal vez escuché un poco mal, es si no hay personas que no nacieron para emprender y no está mal. No porque digan que, que emprende y emprende y emprende y que tu empresa, Debes de emprender. Uh -huh. No todos nacieron para emprender. Es un poco este, ¿cómo se puede decir? Eh, te, te gusta castigarte a ti mismo muchas veces.
0: <risa> Masoquista.
1: <risa> Flagelarte, ¿no? O sea, así sí, como sí, sí. te gusta la mala vida. ¿Por qué? Porque así como tiene cosas buenas, claro. O sea, tiene partes donde ves algo que se vende mucho de ti, ...es producto, ese servicio. Empecé tal vez a, Pero al inicio no es así, al inicio le bates un montón, eh, todas las personas dicen ¿por qué estás haciendo esto? Eh, no duermes, trabajas horas de más, eh, entonces hay muchos retos. ¿no? Entonces yo diría que la primera es que tienes que realmente apasionarte lo que quieres emprender para que cada día diga lo que estoy haciendo porque me gusta y cuando lleguen esas, va a haber, cuando lleguen esas momentos de depresión que llegan y que te agüitas y dices no sé por qué estoy haciendo esto, debí haberle hecho caso a mi mamá y meterme a trabajar en una empresa eh, te va a servir para reflexionar y saber dónde estás pero al siguiente te levantas y dices voy a darle no y voy a corregir esas cosas para que funcione esto y va a llegar un momento en el que dices qué bueno que lo hice y me está gustando lo que estoy haciendo ¿no? y estoy viviendo lo que estoy haciendo, pero va a ser difícil mi consejo es no te desesperes, si realmente quieres hacerlo no te esperes, todo lleva tiempo todo completamente. Eh, yo me acuerdo mucho del consejo que una vez me dio una asesor. Era de... Tú creaste un producto en educación. ¿Sabes cuánto se tarda un producto en educación con, en consolidarse? Y dije, no lo no sé. Si por eso estás desesperado. Porque mínimo se tarda de tres a cinco años. Si tienes que esperarte a eso. Si, pero si no lo sabes, pues te vas a esperar. Vas a decir, esto no funcionó. Eh, entonces, ten paciencia, obviamente. Eh, Obviamente, y también ahí otro segundo consejo es consigue un asesor. Un asesor en lo que más te falle. Eh, puede ser que sea tu empresa, no haya una empresa similar a la, que está, a la que tú estás creando. Consíguete un asesor relacionado a una parte, a un asesor de marketing, o un asesor en redes sociales, o un asesor en producción, o un asesor en hardware, o un asesor en programación, o simplemente en negocios. Alguien que también tenga una empresa y te diga: Ah, no, así no se factura. O no, así, este, no lo vendas. O mira, a lo mejor da este precio, ofrece tal cosa. Es súper bueno. Yo acá, uh, es lo que más recomendaría siempre. Porque puedes aprender sin tener que, este, regarla, ¿no? claro Entonces, eh, yo yo tengo una y siempre me consiguen Sori para ciertas cosas. Entonces, consíganlo. Eh, busquen un amigo, algún empresario, búsquenlo en Twitter, no sé, que les pueda aconsejar. Y... Y otra cosa, el hardware es duro, <ríe> su nombre lo dice, este, es difícil, pero también es muy bonito, efectivamente. Les digo, creo que van a tener sus sabores, sus felicidades y sus sabores pero todo es cuestión de tiempo. Eh, la última es: no porque para conseguir socios muchas veces es, no porque sean tus amigos son buenos socios. Entonces, consíganse buenos socios que no sean sus amigos o que sean sus amigos. Pero que ustedes sepan que es una persona que trabaja, que no los va a dejar ahí tirados, que va a invertir, que también les apasiona lo que están haciendo. Y no solo porque sea tu amigo, para ir a festejar, porque sea muy buen amigo realmente. No quiere decir que sea un buen socio, son características completamente distintas y en las que muchas veces nos equivocamos y fallamos. ¿no? Entonces son como algunas, ya hay, hay más, pero pues son un montón, ¿no? <risa>
0: <risa> Verdad, muchas gracias. Y... Para terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas rápidas que le digo por acá. Eh, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué te gustaría inventar? ¿Raspberry Pi o un Arduino? O el Arduino. <risa>
1: uh, wow, es, es una pregunta difícil. Me gustaría las dos, pero la verdad es que yo creo que sería un Arduino.
0: Un Arduino. <risa> ¿Por, ¿Por algún motivo específico? O?
1: Porque creo que... Eh, incluso para Raspberry Pi es una referencia a Arduino O sea, realmente Arduino vino a ser un antes de, un después de Y Raspberry Pi es como eh, Ah, mira, funcionó esto, voy a aplicarlo ahora Pero para un sistema de computadoras ¿no? Claro, genial,
0: genial
1: El
0: mejor invento creado por el hombre
1: El mejor invento creado por el hombre Ah, la electricidad Electricidad <risa>
0: Creo que no, no se discute por ahí. <ríe> Tres cosas que necesitamos para emprender en el mundo de la tecnología.
1: Tres cosas que necesitamos para emprender en el mundo de la tecnología. Eh, necesitamos, pues lo digo, paciencia. Eh, es difícil. Constancia, bueno, se puede decir constancia. Eh, la parte de, creo yo, comunidad o crear un ecosistema. Y la última, no tener miedo. Así, si no existe, créalo. Si ya existe, mejóralo Entonces, muchas veces nos detenemos a emprender porque es que, es que eso ya existe. Sí, pero puedes mejorarlo. O es que no existe y no tengo con quién hacerlo. Pues por eso es una mejor oportunidad para crearlo. Y porque a mí muchas veces... Aguascalientes donde yo vivo es una ciudad muy pequeña y realmente no hay empresas de sistemas en vidas. ¿no? Las mayores capitales de México son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ¿no? y siempre es como ve a hacer todo ahí porque ahí están las grandes empresas ¿no? eh, y en los clientes todos decían no hay unos, una empresa de está servido, ¿por qué vas a crearla tú? Precisamente, porque no existe
0: oh, Genial, genial muy bonito de verdad, muchísimas gracias Andrés, eh, no sé ¿Algo que quieras mencionar?
1: Pues, simplemente si alguien igual está creando hardware en Latinoamérica, nos escuchan y tienen dudas, preguntas, pueden contactarme en mis redes sociales, en Twitter, estoy como arroba Acústico en Instagram también estoy como Zabaz Acústico o manden un mándenme un correo. Es S, con la S como de Sabas, arroba electroniccats.com. Mándenme un correo, dígame, oye, estoy iniciando esto, me gustaría que me dieras tu feedback, que me dieras tu. tu, tu opinión. Y con gusto puedo hacerlo, ¿no? Eh, no tengan miedo a esa parte. Mándenme un tweet también. Y pues igual, si están haciendo hardware, también, si tal vez ya tienen una empresa, también me gustaría conocerlos, tal vez, de, tal vez no asesorarlos, sino de, oye, estoy haciendo esto, eh, te gustaría verlo, yo pues, encantado de conocerlo, me gustaría conocer más empresas, más empresas que están haciendo hardware. Y pues muchísimas gracias por las preguntas también, la verdad es que siempre me gusta, porque luego me cuestionan y digo, ah, sí, es cierto, ¿por qué es esto? <risa> eh, y que esperemos que más adelante nos podamos igual este, colaborar en otras cosas. Eh, gracias por la labor que estás haciendo de, de hablar sobre esto. Y al final, si mi, nos visiten en redes sociales, estamos con Electronic Cats en la mayoría de las redes sociales. Y que esperemos que también se unan a la comunidad. Estamos, también tenemos YouTube, Facebook, hacemos varias cositas ahí interesantes. Y si están haciendo hardware, pues igual visiten nuestro repositorio. Ahí tenemos todos nuestros esquemáticos. Seguramente algo les servirá. Este, y pues sería todo. Muchísimas gracias.
0: Listo, muchas gracias a ti por estar acá y todas las redes sociales y demás las voy a dejar en la descripción para que puedan visitarlo, ¿sí? Muchísimas gracias, ¡chao, chao! Muchas gracias por escuchar este episodio Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete!